0: Bom dia, amados irmãos. Eu sou o presbítero Rafael Augusto da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. E no estudo de hoje veremos sobre a soberania de Deus e seus atributos, parte 1. A soberania de Deus é exercida em todos os seus atributos, declarando-o como perfeito em todos os aspectos e possuidor de toda justiça e santidade. Ele é o soberanamente gracioso e onipotente Jeová, o Altíssimo, que faz a sua vontade nos exércitos dos céus e nos habitantes da terra. Ele não pode ser reduzido a categorias especiais ou temporais para ser analisado ou entendido pelo homem. O cristão crê que Deus é o Senhor da vida e o soberano no universo, cuja vontade é a chave da história. O cristão crê que Deus é livre e independente de qualquer força, além de dele mesmo, para realizar seus propósitos. Crê que Deus sabe o fim desde o princípio que Ele cria, sustenta, governa e dirige todas as coisas, e que seu desígnio maravilhoso será total e perfeitamente manifestado no fim das eras. Romanos 11:36 diz assim, Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Atributos de Deus são as propriedades que pertencem ao seu ser e que, consequentemente, o caracterizam. Seus atributos são perfeições que lhes são atribuídas nas Escrituras e que podem ser verificadas nas obras da criação, providência e redenção. Deus não pode ser medido ou definido. Ele é perfeito e infinito. Em Isaías 40, 18 diz assim, Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Vamos analisar os atributos conhecidos de Deus, divididos em dois grupos. Hoje veremos os atributos naturais e amanhã os atributos morais. Os atributos naturais são aqueles ligados à existência de Deus, ou seja, aquilo que é ele é em si mesmo. São os seguintes. Primeiro, vida. Respondendo Simão Pedro, disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16,16. 16. Deus é um ser vivo. Ele pensa, sente e age. Sua vida é infinita. Ele jamais morrerá. Em segundo, espiritualidade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Deus é espírito. Ele não tem corpo. Sendo, portanto, invisível. Em terceiro, personalidade, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Efésios 1, 8 e 9. Deus é pessoal. Isso significa que ele não existe em um corpo como as pessoas comuns, mas sim que ele tem uma personalidade sendo dotado de inteligência, emoções e vontade. Quarto, autoexistência. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Deus existe por si mesmo. Ele não foi causado. Sua vida não provém de nada que não seja Ele mesmo. É necessário frisar também que Ele não se autocriou. Quinto, eternidade. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Está lá em Salmos 90, versículo 2 e versículo 4. Deus não tem começo nem fim. Ele existe e sempre existiu eternamente. Ele está acima do tempo. Em sexto, onisciência. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4:13. Deus conhece todas as coisas. Não há nada que ele possa ou tenha que aprender, seu conhecimento é infinito e completo. Ele sabe o que aconteceu, o que acontece, o que o que acontecerá e o que aconteceria. Mateus 11:23 diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. 7. Onipotência Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Deus tem poder ilimitado. Ele pode fazer tudo o que deseja e que planejou executar sem que nada o impeça ou dificulte suas ações. Entretanto, todo o seu poder é coerente com o seu caráter santo e sua natureza infinita. Desse modo, há coisas que Deus não pode fazer, como mentir, morrer ou criar um ser melhor que ele próprio. Tito 1.2 diz assim, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Em oitavo, onipresença. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, versículos 23 e 24. Deus está presente em todos os lugares. Não se pode fugir de sua presença. Isso não significa que Deus está contido em sua criação, mas sim que não existe lugar algum em todo o universo onde Ele não esteja. E nono, imutabilidade. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17 Deus não muda, Ele permanece sempre o mesmo. Seu relacionamento com as pessoas as transforma, mas Ele mesmo nunca é transformado. De fato, nada Ele pode ser acrescentado ou tirado. Sua imutabilidade é real porque Ele é perfeito, não havendo nada em seu ser que precise mudar. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que Tu és e tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, sendo tão perfeito e infinito, nos criou e nos escolheu para desfrutarmos e nos alegrarmos com as Tuas maravilhas. Obrigado por se importar conosco e nos amar. Louvamos e adoramos o Senhor, porque somente Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra, ó oh Deus, perdoa todos os nossos pecados, livra nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém, amém, meus irmãos, que o Senhor abençoe o seu dia, fiquem com Deus e até amanhã. Que a voz da criação se erga para dar. Oh, oh. of it.